0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد. زاد
1: اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الضماني
2: هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه الحلقة الثامنة من سلسلة دروس العقيدة ولا زال الحديث في الكلام عن أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة وذكرنا فيما تقدم الحديث عن سببين رئيسين أولهما الجهل بالعقيدة والثانية اتباع دعاة الضلالة دعاة السوء و حديثنا اليوم في هذه المحاضرة عن السبب الثالث من هذه الاسباب الا وهو اتباع الهوى، وهذا هو الامر الخطير جدا، بل هو المعبود الخفي الذي قد يقع الانسان في تأليهه وعبادته وهو لا يشعر، ولذلك قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هوا وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون والهوى هو ميل النفس إلى الشيء وأكثر ما جاء في القرآن على سبيل الذنب وقد قيل حبك الشيء يعمي ويصم فإذا هوى الإنسان شيئا لم يلتفت إلى ما يعارضه واتباع الهوى هو المتعلق بالقسم الرئيس الذي أشرنا إليه في البداية من الأسباب الرئيسة للانحراف وهو فساد النية والقصد يقابل الهوى الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والاستقامة على دينه وطاعة الله وطاعة رسوله والسمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ويدل على ذلك قول الله عز وجل فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم، فهما مسلكان لا ثالث لهما، اما الاستجابه لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، واما الاستجابه للهوى، واتباع النفس والهوى الاماره بالسوء، فاتباع الهوى هو اتباع ما تحبه النفس، وتشتهيه مما قد يكون نافعا لها أو ضارا بها والمقصود هنا هو الكلام على الهوى الضار الذي يحيد بها عن الاستقامة على دين الله عز وجل ومعرفته وعن دائرة الحق وهو متابعة الهوى في معصية الله سبحانه وتعالى ذكر الله عز وجل العديد من النصوص في التحذير من الهوى واتباعه قال الله تعالى عن بني إسرائيل محذرا أن نسلك مسلكهم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون إذا كان ما جاء بالرسول يوافق الهوى اتبعناه وأخذنا به إذا خالف الهوى تركناه وهذا للأسف هو واقع كثير من المسلمين اليوم مما قلدوا فيه الأمم السابقة التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منها النصوص في هذا المعنى كثيرة جدا. وذكرنا وهو من أخطرها قول الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه كيف يتخذ الإنسان هواه وهو الذي قلته هو المعبود الخفي الذي لا يشعر به هو متابعة الهوى في معصية الله سبحانه وتعالى فهذه عبادة للهوى أن يتابع الإنسان هواه في معصية الله عز وجل وهذا يقع فيه كثير من الناس نسأل الله العافية والسلامة والله عز وجل قد حذر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم بأبي هو وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام من ذلك في قوله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وقال تعالى يا داوود إنا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى وقال تعالى وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم وجاءت النصوص في هذا المعنى كثيره نسال الله العافيه والسلامه من الاحاديث وهذا الذي نخشاه ونعيش شيئا منه فيه حياتنا المعاصرة وهي من علامات الساعة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام إذا رأيت شحا مطاعة وهوى متبعا وهذا هو الشاهد وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك عنك العوام يعني إذا أصاب الناس هذا الانحراف من الشح المطاع والنفس مجبولة على الشح، ولذلك قال الله عز وجل: "ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون". فإذا كان الشح يطاع، وهوى متبعه، يقود الناس أهواءهم، تتجارى بهم الأهواء، كما يتجارى الكلب بصاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم قد اتخذوا آلهة الهوى إلى آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل إنسان يرى أن أن ما يقوله وما يراه هو الحق، وما عداه فهو الباطل. فهذه من أكبر المسالك الخطرة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان ونحن نعيش ونراها بأمهات أعيننا في واقعنا، نسأل الله العافية والسلامة. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن أخوف إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى. وطول الأمل. اتباع الهوى إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. ثم بين وعلل لماذا يخشى علينا من اتباع الهوى ومن طول الأمل. قال: أما اتباع الهوى فيصد عن الحق. يرى الإنسان الحق فيميل عنه لهواه. وأما طول الأمل فيفسد فينسي الآخرة. طول الأمل ينسي الآخرة نسال الله العافية والسلامة ولذلك حذرنا الله عز وجل من هذا تحذيرا صريحا وواضحا في قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى نسأل الله كريم من فضله. السبب الآخر من أسباب آه الضلال والانحراف عن العقيدة الصحيحة السوية هو الغلو الغلو في الدين عموما الغلو في الدين عموما ومن ذلك الغلو في الصالحين والغلو هو مجاوزة الحد ومجاوزة المشروع وهو من أكبر أسباب الانحراف عن قيدة الصحيحة والغلو معناه من حيث اللغة كما هو المعتاد تعرف به كما يقول بن فارس يقول الغين واللام والحرف المعتل أصل صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر على ارتفاع ومجاوزة قدر وفي الاصطلاح هو مجاوزة الحد المشروع في الدين بالاعتقادات أو الأقوال أو الأعمال تجاوز المشروع في الدين إما في الاعتقادات أو في الأقوال أو في الأعمال فهذا هو الغلو الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى منه فاصل ثم نعود لاستكمال هذه الفقرة إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
2: بشرى دراسه اكاديميه
3: للعلم كالازهار في البستان قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين
0: التاريخ مخزن العبر ومعلم الامم فيه اخبار السابقين الاول واسباب التمكين وزوال الدول من اعتبر بدروسه نجا ومن تعامى عن حوادثه هوى وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في احداثها لتوجيه الانظار الى الاعتبار باحوال الامم في كفرهم وايمانهم وشقاوتهم وسعادتهم فلا شيء يهدي الانسان كالمثولات والوقائع قال تعالى
3: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون
0: ومن هنا ينجلي للعاقل اهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه فاذا نظر الانسان الى احوال الامم السالفة واسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء إنما هو من جراء أعمال العباد قال الله تعالى
3: الله لا يغير ما بقوم حتى
0: يغير ما بأنفسهم فمن فوائد وثمرات دراسة التاريخ الإحاطة بالتطبيق العملي للإسلام وذلك من خلال السيرة النبوية العلم بأن الأمة مكلفة بهدف عظيم وهو عمارة الأرض بمنهج الله تعالى العلم بأعداء الأمة والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل فهم الحاضر لأن الحاضر جزء من الماضي فمن لم يعتبر بماضيه لن ينتفع بحاضره إدراك سنن الله تعالى في هذا الكون وأنها لا تحابي أحدا قال تعالى
3: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلا تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا
2: مشرا لا زاد اكاذبيه للعلم كالازهار
1: في البستان الحمد لله نكرر الترحيب للاخوان المشاهدين والمشاهدات وتكلمنا عن السبب الرابع من أسباب الانحراف عن العقيدة السوية وهو الغلو وقلنا هذا الغلو في الدين في عموم الدين ويشمل الغلو في الصالحين وذكرنا التعريف اللغوي والاصطلاحي للغلو ومن مرادفات الغلو الطغيان وهو تجاوز الحد ولذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وما أحرانا أن أن, أن, أن نقف وأن نتأمل في هذا النص هذا الخطاب من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فالاستقامة ليست بالهوى وإنما بالشرع كما أمرت والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يأمر إلا بالحق عليه الصلاة والسلام. ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم متبعٌ لما يأمره الله عز وجل للوحي المنزل عليه من السماء فاستقم كما أمرت ومن تاب معك عليهم الاستقامة كما أمرتهم وكما أمروا يقابل الاستقامة ولا تطعو وهو مجاوزة الحد, الحد المشروع وهو الطغيان وهو الغلو الذي نتحدث عنه يقابل الغلو التفريط وهو التساهل واضاعه حدود الله سبحانه وتعالى وخير الامور الوسط بين الافراط والغلو وبين التفريط والتساهل نقول ان الغلو في الدين هو من اكبر اسباب الانحراف عن العقيده الصحيحه وعن الدين الحق ومر معنا واشرنا فيما تقدم ان قوم نوح من آدم عليه السلام إلى قوم نوح كانوا على التوحيد ثم بدأ الشرك في قوم نوح وسبب الشرك والانحراف عن التوحيد إلى الشرك هو الغلو في الصالحين وهما أشارت إليه الآيات في قول الله عز وجل وقالوا لا تذرن ألهتكم ولا تذرن ودوا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقال ابن عباس رضي الله عنه تعالى عنهما قال إن هذه أسماء لقوم صالحين كانوا في عهد نوح عليه السلام فيعني لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أتباعهم صوروا عليهم صورة وجعلوا لهم تماثيل فعبدوا من دون الله عز وجل من باب الغلو فيهم فلذلك جاء التحذير من الغلو في الصالحين وهو من أكبر أسباب الشرك والعياذ بالله وأكثر شرب شرك العرب إنما هو من باب الغلو في الصالحين وقد جاءت النصوص كثيرة في التحذير والنهي عن الغلو بصوره وأشكاله وألوانه في قول الله عز وجل مخاطبا أهل الكتاب والخطاب لنا يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق فالغلو في الدين هو أكبر أسباب الانحراف عن العقيدة السوية النصرانية أو دين الله الحق الذي أنزله الله عز وجل وبعث به المسيح ابن مريم عليه السلام، كان على التوحيد الخالص، وكان على اتباع شريعة موسى عليه السلام السابق له، فلما رفع الله موسى عيسى عليه السلام إليه عز وجل غلا فيه أتباعه، فدخل عليهم الشرك من باب الغلو. فغلت النصارى في المسيح عليه السلام حتى أن لهوه وعبدوه وجعلوه ابن الله عز وجل وغلت النصارى اليهود قبلهم في عزير حتى جعلوه ابن الله صلى الله عليه وسلم فالغلو هو من أكبر أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة كما حذرنا الله سبحانه وتعالى أو حذر الله بني إسرائيل من الغلو حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم في النصوص الكثيرة جدا في سلوك هذا المسلك الخطر فيقول عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين سبب هلاك الأمم السابقة وانحرافها عن عقيلتها التي كانت عليها الصحيحه هو الغلو في الدين والعياذ بالله. وهذا الامر نعيشه واقعا خطرا جدا اليوم سنشير الى شيء من ذلك بعد قليل، لكن الغلو الان ما يرى في الغلو في الصالحين في قبورهم ما يفعل في حول الاضرحه والاموات من استغاثه ونذور و دعاء وغير ذلك من الأمور هذه كلها من مظاهر الغلو دخلت إلى هذه الأمة عن طريق الروافض الشيعة ثم انتشرت للأسف في بلاد المسلمين هذه الأطلحة والبنايات على القبور دعاء الأموات من دون الله سبحانه وتعالى الاستغاثة بهم النذور الذبح لهم هذه كلها من مظاهر الشرك والعياذ بالله وسببها الرئيس هو الغلو في دين الله سبحانه وتعالى فلذلك الواجب على الإنسان أن كما أمر الله تعالى فاستقم لا بما تريد أنت وتهوى وإنما كما أمرت ولا تطغوا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا فهذا هو الصراط المستقيم، يجب الإنسان أن يكون في هذا المقام بعيداً عن كل مظهر من مظاهر الغلو، الغلو حتى في الأشخاص حتى الغلو في العلماء ورفعهم فوق اماكنهم واتخاذ هناك اتخاذ علماء كل ما قاله حق والحق ما قاله فلان والباطل ما رده هذه من مظاهر الغلو موجوده في الـ في الـ في الامه للاسف الغلو في المذاهب الغلو في الاشخاص الى غير ذلك من من الامور هو من اكبر اسباب الانحراف عن عقيده الحق عقيده اهل السنه والجماعة ولذلك يجب الإنسان أن يستقيم على الطريق الوسط لا مع الغالين المنحرفين ولا مع المتساهلين المفرطين المضيعين لدين الله وحدوده سبحانه وتعالى ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رسالة ومهمة ووظيفة العلماء حينما قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين فالغلو من اكبر اسباب الانحراف والصد عن دين الله سبحانه وتعالى الغلو حتى في الاراء وفي الاجتهادات وفي غير ذلك من الامور هو من اكبر الاسباب المؤديه الى الانحراف عن الصراط المستقيم. إذا الواجب على المسلم هو كما قال الله عز وجل هو الاستقامه على دين الله عز وجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. استقاموا على الطريقة وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الاستقامة هي الاعتدال فلا هو مع الغالين ولا مع المفرطين. وهذا هو الحق الذي المنجي الموصل إلى رضوان الله تعالى والجنة وما عداه إن انحرف ذات اليمين أو ذات الشمال فما آله والعياذ بالله معروف يلي الغلو في الصالحين من أسباب الانحراف عن العقيدة السوية الصالحة التقليد الأعمى التقليد الأعمى والتعصب والتقليد هو العمل بغير بقول الغير من غير حجة. العمل بقول الغير من غير حجة، والمراد هو اتباع الإنسان، اتباع الإنسان غيره في اعتقاد دين بلا دليل ولا تأمل. هو اتباع الإنسان غيره في اعتقاد دين بلا دليل ولا تأمل. ولهذا قال الله عز وجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل من ما ألفينا عليه آباءنا قال تعالى أولو كان آباءهم لا يعقدون شيئا ولا يهتدون فكيف تتبعهم ففاصل ثم نعود لاستكمال هذه النقطة فإلى ذلك الوقت أستودعكم الله والسلام عليكم
2: ورحمة
0: الله العلم مراتب فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به كتعلم صفة الوضوء والصلاة ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام ونراعي الأولويات في التعلم فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وقد قيل من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب وبالمختصرات قبل المطولات قال تعالى كونوا ربانيين والرباني الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كباره ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم فإن فاقد شيء لا يعطيه ونهتم بالفهم والتدبر ولا نقتصر على الحفظ والتلقين فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين قال صلى الله عليه وسلم من يورد الله به خيرا يفقه في الدين
2: <تصفيق>
1: الحمد لله أكرر الترحيب بالإخوة المشاهدين والمشاهدات تحدثنا عن أو بدأنا في الحديث عن السبب الخامس من أسباب الانحراف عن العقيده السويه الصحيحه وهو التقليد الاعمى والتعصب. وقلنا ان التقليد هو العمل بغير بقول الغير من غير حجه ولا برهان. وهو متابعه الاباء والعلماء والساده والكبراء والطاعه العمياء لهم من غير دليل. الطاعه العمياء تقابل الطاعه المبصره، الطاعه وهي الاتباع بالدليل. من غير دليل ولا برهان. وقد جاء بيان خطورة هذا المسلك وهو التقليد الأعمى في العديد من النصوص والآيات القرآنية يقول الله عز وجل بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون فهذا مسلكهم خلاص كما قال الشاعر وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية فهذه فهذا مسلك بغاية الخطورة وهو أن يكون الإنسان إمعه وهذا ما ورد التحذير عنه أن يكون إمعه تابع للناس وهذه الخطورة تظهر في أنه حينما يسأل عن العقيدة الصحيحة في قبره حين موته يقول ها ها, ها لا أدري سمعت الناس يقولون قولاً فقلت هذا ما ينفع فلذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى في العديد من الآيات من هذا التقليد الأعمى والتعصب لما عليه الآباء والأجداد قال الله تعالى وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا هذه لا حجة لا للأتباع ولا للمتبوع لا للأتباع ولا للمتبوع في القيامة يتبرى المتبوع من التابع ويتبرى التابع من المتبوع ولذلك قال الله عز وجل هنا وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فنتيجة هذه الطاعة العمية فأضلونا السبيلة هناك يدعون عليهم ربنا آتهم ضعفين من العذاب لضلالهم واضلالهم ولعنهم لعنا كبيرا والعياذ بالله لكن لا ينفع هذا التقليد صلى الله العافيه والسلامه وذكر الله سبحانه وتعالى ايضا في هذا التقليد الاعمى ما عند اهل الكتاب صوره من هذه الصور وقال الله تعالى عنهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم والمعنى انهم اتبعوهم في تحليل ما حرم الله و بلا حجة ولا برهان. وهذه فتلك عبادتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في في حديث عدي رضي الله تعالى عنهم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسلك، مسلك التقليد الأعمى والتشبه. قال من تشبه بقوم فهو منهم، والعياذ بالله. من وهناك أسباب للتقليد الأعمى منها العصبية. العصبية إما للآباء والأجداد، للقبيلة، للمذهب، للطريقة، لغير ذلك من الأمور. فلا يرى إلا ما يراه من تعصب له ولا يسمع إلا له. من ذلك أيضاً التنشئة الفاسدة. أن ينشأ الإنسان وعلى التبعية. أن يكون تابعا، أن يكون إمّعه. يتبع كل ناعق، ولا يستعمل ما أنعم الله عليه من العقل وما أنزل الله تعالى من كتاب ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. و التقليد الأعمى يشمل تقليد الآباء والأجداد، تقليد المشاهير والكبراء وغيرهم من الـ 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 هذه الصور ومن صور التقليد الأعمى في عصرنا الحاضر صور كثيرة جدا الحقيقة في هذا المعنى ومنها ما نراه عند الصوفية وكذلك عند الرافضة وهو أنهم يربون أتباعهم على التقليد الأعمى على الطاعة العمياء للطاعة المبصرة وهذه أدت إلى أنهم ضلوا عن سواء السبيل فضلوا وأضلوا والعياذ بالله، والصوفية كما مر معنا من الاشتراطات على المريد هو ألا يعترض على شيخه وألا يسأل شيخه عما يفعل وما يأمر به وقاعدتهم لا تعترض فتنطرد أي عن الطريقة والعياذ بالله ويقولون كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل مسلوب الإرادة والتفكير والعياذ بالله فهذه من 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 التربية على التقليد الأعمى والضياع يكون الناس كالنعاج يقودونهم حيث شاؤوا نسأل الله العافية و السلامة. اللالالال... هذا الأمر في غاية الخطورة التي يجب أن يحذر منها اللالالال... المسلم أن يكون واعي أن يكون مبصرا، أن يكون متبعا على بصيرة يقبل الحق ممن قال به ويترك الباطل من كل من قال به مهما كانت منزلته ومكانه رغم ما كانت مكانته هذه قضيه في غايه الاهميه التي يجب ان يحرص عليها الـ الـ الانسان والمسلم في 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 حياته من اسباب الانحراف عن العقيده السويه اتباع سبل الضلاله وهذه لا تعلق ب الثاني الذي مر معنا وهو اتباع دعاة السوء فكل سبيل من سبل الضلالة فعليه دعاة سوء وقد حذر الله سبحانه وتعالى عن ذلك في قوله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. ال هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده عليه الصلاة والسلام ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل هي الخطوط الجانبية هذه السبل وليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وكذلك كما مر معنا في الآية السابقة في قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ويتبع غير سبيل المؤمنين يتبع دعاة السوء نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فهذه من أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة عن دين الله تعالى الحق الذي يجب على الإنسان أن يحرص عليه من وسائل الانحراف واسباب الانحراف عن العقيده الصحيحه الغفله الغفله وهي مرض القلب وهي من اخطر ما يصيب القلب والعياذ بالله لان القلب اذا غفل عن الله تعالى كان عرضه لكل صائد وكاسر من شياطين الانس والجن اه نختم هذه المحاضرة على أمل أن نلتقي بعد ذلك إن شاء الله إلى ذلك الحين أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم راسخ الأركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا سنة أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان